0: Ik ben Yvette Blequeche, ik ben 30 jaar oud, ik uh, doe heel veel met paarden. Je kunt me kennen van uh, het paarden trainen van jonge paarden samen mak maken of het trainen van paarden met problemen en uh, de Online Academy. Podcast de tweede hoefslag.
1: Ja, leuk dat je luistert uh, naar deze nieuwe podcast, uh, podcast podcastserie van De Hoefslag, De Tweede Hoefslag. Daarin uh, nemen we stelling. Uh, Dat kan links zijn, of rechts zijn, of soms rechtdoor. En vandaag zijn we inderdaad uh, bij Yvette in Wapenveld, uh, onder de rook van Zwolle. Wat woon je hier mooi.
0: Dank je wel. Ja. Ben je blij mee? uh, Zeker. Hartstikke blij. Heel fijn, rustig plekje. Ja, Ja.
1: uh, ik zei net al toen ik hier uh, naartoe reed, het is nog net niet de middel of (laughs) nogen. Ja. Maar het komt wel in de buurt, hè? Ja,
0: klopt. Alleen jij bent, dat zou je, via de andere kant gekomen. En als je net via de andere kant komt, kom je via het bos. En dat is zo mooi op de Veluwe.
1: Heb ik weer de verkeerde kant? Ja, uh, denk ik ook. Uh, <laughs>
0: Misschien
1: voor de terugweg. Ja. <laughs> nou ja, mooi, mooi. Nee, we beginnen de podcast altijd uh, met een uh, vraag over... Uh, weet jij nog de eerste ontmoeting met een paard?
0: Nou, ik weet niet of ik hem weet. Want ik heb ooit video's van mezelf gezien... Uh, van toen ik voor het eerst op een paard zat. Maar daar weet ik eerlijk gezegd helemaal niks meer van. Maar het ziet er wel heel schattig uit. Het was een hele kleine Shetland.
1: Altijd een Jetlander, hè? Ja. ja. Hoe oud was je
0: ongeveer? Ik denk dat ik toen misschien drie of zo was. Of twee. Ik heb eigenlijk geen idee hoe oud ik toen was. Maar in ieder geval heel jong nog. Heel klein.
1: Hoe is die paardenliefde tot stand gekomen daar dan? Ja, zat dat v- al in de familie?
0: Nee, nee. Mijn familie heeft eigenlijk helemaal niks met paarden. En uh, ik weet dat bij mijn opa en oma... ver uh, achter in de tuin uh, grensten hun... Uh, of jij ja, hun tuin grens aan een stukje weiland. En daar stonden een stuk of drie Shetlanders in. En ik weet nog dat ik daar altijd stiekem naartoe ging... en dat ze zeiden, niet naar die ponies.
1: Want het is gevaarlijk? of? Ja,
0: want ik klom dan het onder het hek door... en ik ging ertussen, zeg maar. Dus ik snap dat wel, dat ze dat niet wilden. Maar toen snapte ik dat natuurlijk niet. Maar ik denk dat ik toen al uh, een beetje verzot raakte op paarden, ja.
1: Ja, en... Uh... Dat is een beetje uit de hand gelopen.
0: Ja, ja. Volgens iedereen om me heen wel. Volgens mezelf niet. Maar...
1: Vertel, hoe is dat uh, zo gekomen?
0: Ja, nou, uh, vanuit mijn familie dus uh, heb ik heel lang gezeurd... of ik dan eindelijk op paardrijles mocht. En na heel lang zeuren mocht ik dan op maandagavond... mocht ik dan een lesje naar de meneer. En uh, ik weet nog dat ik daar de jongste kind was. Was, uh, Eigenlijk mocht je daar pas starten met zeven. Maar toen heb ik ook net zo lang gestuurd. Toen mocht ik al starten met vijf. En uh, dat dat was dus de eerste jaren. En toen ik jaar of negen was, ben ik langs de deuren gegaan... samen met een vriendinnetje uh, in het dorp overal aangebeld... waar een weiland en paarden stonden. Of we die mochten verzorgen... En uiteindelijk aan het einde van de dag was er één adres overgebleven. Die gingen we dan toch nog proberen. Terwijl we zeiknat waren en dachten, oh, eigenlijk <laughs> moeten we maar naar huis. Maar nog net het laatste adresje, die, die persoon die zei, nou dat is goed. Die had wel twee uh, uh, jonge Shetlanders. Eentje van één en eentje zou net komen als die van Mary merrie afging, zeg maar. En er stond een, uh, een haflinger die een beetje ja, moeilijk te bereiden was. Waar eigenlijk niemand echt goed op kon rijden. Dus zij zei van, nou, dat is goed. Ga, ga die ponies maar verzorgen.
1: Ja, dat wordt toch niks. Nee,
0: precies. <laughs> Degene die niemand wou, die mochten we hebben. Ja. ja. ja.
1: En dat, is, uh, dat heb je vaker gedaan? Of, uh...
0: Ja, ja dat, dat ben ik uh, blijf doen totdat ik... Uh, ja, ik ben op een gegeven moment, wat mijn familie was natuurlijk nog steeds van... Hé, hey, gewoon normaal doen, zeg maar. Niet met die paarden, want in paarden kun je geen geld verdienen. Dus daar, daar moet je niet, uh, niet je werk van gaan maken, zeg maar. Dus ik heb gewoon gestudeerd. En al die tijd heb ik die paarden dan verzorgd. Van die mevrouw, zeg maar, die uh, aan het begin. Ja. En uh, met die Shetlander uh, een boel leuke dingen beleefd als klein kind. <laughs> en later dan met die moeilijke haflinger. En daar is wel een beetje de liefde gegroeid dan voor paarden met problemen. Mm-hmm. Um, maar goed, ik heb gewoon gestudeerd en netjes afgemaakt. Wat en heb je gedaan? Technische bedrijfskunde. Dat ja. iets anders. Heel anders. <laughs> En daarom was het ook, ik was daarmee klaar. En toen dacht ik: ja, maar hier wil ik helemaal niet in werken. Wat, uh, ja, wat, wat ben ik nou eigenlijk aan het doen? Weet je wel, ik wil iets met paarden. En nou ja, dat, is, dat ben ik toen toch gaan doen. En uh, ben ik verhuisd naar Engeland. Ik dacht: dit is, uh, dit is mijn droombaan, dat ik die had gevonden. Dan mocht ik werken als trainer op een uh, centrum voor verwaarloosde en mishanderde paarden. Dus ik uh, had uh, mijn autootje volgepakt met al mijn spullen die ik nog had van mijn kamer uit Enschede. Daar studeerde ik dan. Dat was ik
1: net na je studie. Ja, ja, ja.
0: dus ik verkaste zo uh, in mijn eentje naar Engeland en ik dacht ik kom nooit meer terug. Maar goed, dat bleek toen helemaal niet te zijn wat ik dacht. En uh, ja, dat trainen op, t- ja, op die manier daar, dat was eigenlijk ook niet wat ik dacht dat, hoe ik wilde trainen. Dus ik ben daar vrij snel ook weer naar huis gegaan. En... Ik heb in die tijd dat ik studeerde, dat was eigenlijk op het moment dat ik uit huis ging, omdat mijn familie natuurlijk niks met paarden had. Op het moment dat ik uit huis ging, nam ik een, uh, of had ik wat geld gespaard, een baantje uh, erbij genomen. En ik denk mijn eerste pony gekocht. <laughs> en dat is Mella, die heb ik nog steeds. Um, maar goed, die had ik dus nog niet meegenomen naar Engeland, want ik dacht ik ga eerst even zeker weten kijken of het wat is en dan komt Sai drie weken later. Maar drie weken later dacht ik die gaat daar nooit heen.
1: Nee, dat wist je toen al.
0: En ja, toen dacht ik ik ga daar niet lang blijven. Wat, dus, wat, wat stond je tegen dan? Uh, ja, het was een heel groot centrum en nou, een hartstikke mooi centrum hoor, maar um, er waren echt heel veel paarden. Dan heb je echt over duizenden paarden en die hadden allemaal wel uh, problemen, dus ja, je kon ze eigenlijk niet aanraken, uh, maar ze moesten dan toch een soort van basisverzorging krijgen. En er was gewoon zo weinig tijd voor uh, ieder paard, zeg maar. En ja, de manier waarop we dan moesten trainen in die tijd was gewoon dat ik dacht, ja, nee, dat wil ik eigenlijk helemaal niet doen. Dus daar ben ik toen niet niet echt warm van geworden. Dus toen ben ik weer weggegaan. Maar goed, toen kwam ik terug en toen ben ik toch mijn eigen bedrijfje gestart in het trainen van paarden. Mensen zagen toen hoe ik zelf trainen met Mella.
1: Want hoe oud was je toen, toen je terugkwam?
0: Uh, oh, dat weet ik niet precies. Ja, ergens in de twintig. Ja, ja. ja, in de twintig. Want ik van 17 volgens mij tot 20 of zo gestudeerd of tot 21 en... ja, zoiets. Ergens ja. in de twintig. En toen is het begonnen.
1: Ja. ja. Maar dat, dat is heel kort natuurlijk samengevat ja, ja. Uh, hoe het <laughs> is gegaan. Ja. Uh, daar kunnen kunnen natuurlijk uren over praten. Ja. Um, maar ik ben zo benieuwd naar die weg van paardenliefde naar paardentrainer. Ja. Um, Waarin heb jij dingen geleerd? Wat zijn bijvoorbeeld voor jou mensen geweest die jou hebben
0: geïnspireerd? Ja. Um, nou, ik was altijd um, uh, helemaal gek van boeken van Tom en Bill Dorrens en Ray Hunt. En um, dat zijn echt oude cowboys uit Amerika ergens. En um, ik ben um, bij Clinics geweest van Buck Brenneman. Die vond ik ook... Uh, uh, heel fijn om naar te kijken vroeger. En uh, daar heb ik gewoon nou ja, al mijn vrije tijd aan gespendeerd. om er alles van te lezen en te bekijken. En uh, in die tijd had ik nog niet echt veel mensen of zo. die uh, waar ik les van nam. of wat ik dat. ja, dan was het toen eigenlijk niet echt bij of zo. Uh, ik. nee, het was moeilijk om mensen te vinden of zo. waar ik dacht, hé, hey, dat, dat voelt voor mij zoals dat ik. ja, waar ik wat van wil leren of zo. Ik had wel een hele goede vriend. die heb ik altijd een beetje als een mentor gezien. en die, die had ook. ja. Ook Die een beetje diezelfde ideeën, zeg maar, over paarden. Wie was dat? Uh, Raymond, Raymond Kramer. En uh, ja, die heeft me vanaf het begin... Ja, ik weet niet, het is meer een beetje een mindset of zo. Meer een beetje een soort van lifestyle voor jezelf. Als dat het echt is om paarden te trainen, trainen. Het is denk ik meer gewoon steeds meer weer leren over... wat dat paardje probeert te vertellen. Als dat het is dat ik echt dat paard iets wou leren of zo. Ja. En... uh, ja, onderweg kom je natuurlijk een heleboel mensen tegen. En dan leer je van iedereen leer je weer wat.
1: Maar wat zijn dan bijvoorbeeld dingen die jij in die boeken hebt gelezen... of op filmpjes ja. hebt gezien... dat je denkt van, oh ja, dat, dat past <laughs> ik nog steeds toe? Of,
0: ja. Uh, oh, heel veel, denk ik. Maar het vormt je gewoon een beetje. Um, en het is niet zo dat, al dat je zeg maar één ding doet... Van, of dat je iets ziet en dat je denkt, dat moet ik precies zo doen of zo. Maar het is een bepaald gevoel. En ik denk dat gevoel of zo, wat ik... Altijd heb proberen na te jagen wat ik dacht te zien in die filmpjes en in die video's. Dat ik dacht, hé, hey, zo wil ik ook dat het voelt of zo. En dan ben ik maar gewoon eindeloos gaan oefenen. En dan, totdat ik dacht, hé, hey, dit voelt goed.
1: Is dat een beetje hetzelfde als dat mensen filmpjes van jou zitten te kijken?
0: Ik hoop het. Dat ze daardoor een beetje geïnspireerd raken, ja. Ja. ja.
1: En die, die band met Raymond, wat was, hoe was dat dan?
0: Um, ja, hij praat ook altijd heel erg over dat gevoel... en over dat echt bij jezelf zoeken, zeg maar... van hoe kun je nou beter worden om voor je paarden beter te worden, zeg maar. Een beetje dat, dat gevoel. Dus een be- meer een beetje zo hoe je in het leven staat, zeg maar... en hoe je dan samen met de paarden iets nieuws weer kan bereiken. Mm. Ja, nog steeds is dat een hartstikke goede vriend. Ja, ja, ja mooi is dat. Ja. En, en wie jou echt geïnspireerd hebben? Uh, vanaf het begin dan Ray Hunt. Uh, um... En Tom en Bill Dorren, dat dat soort namen, zeg maar, dat is echt die oude cowboys van vroeger uit. En uh, uh, ik heb een tijd bij Wil Roortjes op stal gestaan. Uh, dat was eigenlijk de allereerste plek ook, waar ik een plek huurde toen ik voor mezelf ging beginnen. Mm-hmm. En toen heb ik van Wil en Anna uh, een deel van hun stal gehuurd. En nou, Wil heeft me ook, Wil is ook hartstikke uh, goed met paarden. En die heeft me echt ontzettend veel geleerd, ook over, uh, nou ja trainen, van, ja, trainen van paarden. En steeds een beetje meer bijgebracht. ja. 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 Cool? Ja, heel cool.
1: (laughs) hoe ziet je leven er nu uit? Uh, Wat doe je allemaal?
0: Veel. Ja. Ja, uh, Maar vooral paarden nog steeds. Altijd. Ik ben nu... uh, uh, Ik heb nu inmiddels acht eigen paarden. En daar probeer ik echt de tijd voor vrij te maken. Ik heb uh, heel lang echt alleen maar... Uh, paarden van andere mensen getraind en non-stop... dan dan heb je zeg maar echt over twintig paarden of zo op een dag... die je dan moet trainen. En nou ja, hartstikke mooi en hartstikke fijn. Maar dan vergeet je soms, of je vergeet het niet... maar je eigen paarden komen een beetje op de laatste plaats, zeg maar. Dus daar probeer ik nu steeds meer een beetje tijd voor te maken. Om uh, een beetje weer meer aan mijn eigen dromen en doelen te werken... met mijn eigen paarden. En het is hartstikke mooi ook om paarden van andere mensen te trainen. Maar het is ook mooi om met je eigen dingen bezig te zijn...
1: Ja. ja, want uh, laat ik het zo zeggen. Uh, jouw naam komt natuurlijk nog wel eens voorbij in de hoeslag. Ja. Op de website. Ja. Um, maar stel, je komt op een feestje. Mensen die hebben geen idee van paarden of wat dan ook. Ja. Hoe vertel je dan wat je doet?
0: Ja, dan kijken ze me altijd aan. Dan denken ze, oh paardenmeisje. <laughs> maar ik praat er eigenlijk ook nooit over. Ik, nee, ik heb altijd als... Maar je
1: moet het toch uitleggen aan die tante.
0: <laughs> ja, aan die tante, ja. <laughs> ja, ja. Maar dan, dan toch kijken ze dan altijd aan alsof je gek bent. Snap je?
1: Maar w- hoe leg je dat uit? Wat, wat, wat zeg je dan? Om het simpel uit te leggen.
0: Ik train paarden. Ik maak jonge paarden, train ik vanaf het begin. En paarden met problemen, die help ik weer. Ja. Dat ze de wereld weer een beetje begrijpen.
1: Dat is denk ik wel belangrijk. denk ik, ja, ja. wat jij doet, toch?
0: En dan zeggen ze altijd, ben je dan een soort paardenfluisteraar? Dan denk ik, nee,
1: <laughs> dat is het niet. Maar dat is wat ze altijd zeggen dan. Ja, wat, wat is een paardenfluisteraar voor jou dan?
0: Ja, dat, uh, dat weet ik niet.
1: Een beetje zweverig Ja,
0: zo. nou ja. Ik denk dat dat een. Ik denk niet dat er iets is zoals een paardenfluisteraar of zo. Maar mensen zien dat als iemand die, denk ik, heel goed met paarden om kan gaan of zo. zo ja. Iets. ja. Ja. Ben je toch? Je ja, dat wel, dat wel. Maar het is niet zo. Uh, 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 Zo'n sprookje, zeg maar.
1: Nee. 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 Film. Nee, ja, precies. Ja. 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 Want um, kan iedereen um, paarden lezen? Of, of, of moet je dat van nature hebben?
0: Mm. Ik, ik zou zeggen van wel. Alleen, dat ik denk dat. Kan. Jawel, alleen ik denk dat heel veel mensen daar niet voor openstaan. Zeg maar dat is dat stukje, want um, in mijn beleving communiceren paarden heel veel meer met, met hun gevoel van binnenuit, zeg maar. Dus iets, ja, hoe iets voelt en overkomt, weet je wel. Want ze kunnen aan de ene kant kunnen ze iets doen, bijvoorbeeld een merrie bij een jong veulen, die kan bijvoorbeeld met een neus een bepaald gebaar maken. Waarmee die zegt, hé, hey, drink is. Maar hij kan ook datzelfde gebaar maken. En het betekent totaal iets anders. Van, hé, hey, rot is op, weet je wel. En dat zit gewoon in dat gevoel, zeg maar. Wat ze erbij overbrengt van binnenuit. En ik denk dat wij mensen dat ook wel voelen. Alleen dat... Uh, heel veel mensen dat misschien een beetje hebben weggestopt.
1: Ondertussen, uh, komt, de ja, komt de hond binnen.
0: Ja. <laughs> oh, Zou je we zeggen weer... dat er een vader is ontsnapt? Ja. Hé, <laughs> hey, Roger. Kijk. Dit is een andere. ja.
1: Net, uh, ja, een twee, en net de twee honden. Ja, ja, ja. ja.
0: Kijk, kijk. even lang. Maar de ene is hoger en de ander is lager. Oké, oh, kijk, kijk. Ja.
1: leuk. Maar um, uh, ja, w- wat je dus zegt... Uh, dus eigenlijk kan iedereen dat wel. Um, maar je zegt, je moet ervoor openstaan. Ja, ik kan ja. me voorstellen dat als je dit nu zit te luisteren. dan denk je, ja, ik sta er heel erg voor open. Maar ik ja. heb er niet. Nee, precies.
0: Ja, maar dat is, dat, het is meer nog um, bij jezelf ook, zeg maar. Ook richting andere mensen. Want als je met iemand anders zeg maar, in gesprek bent. kan je dan voelen, zeg maar, wat die ander voelt. zonder dat hij dat hoeft te vertellen, weet je wel. En um, van jezelf ook. Je moet heel erg openstaan voor je eigen gevoelens. Je moet heel erg gewoon durven ook om. Kijk, uh, mooie gevoelens, tuurlijk. Iedereen wil dat mooie gevoel met paarden. Maar het zijn ook die andere gevoelens, zeg maar. En sta je daarvoor open om ook heel veel. Ja, uh, zeg maar ook, ook dingen die je moeilijk vindt moet je kunnen voelen, snap je? En heel veel mensen sluiten zich daar dan toch eerder van af of die lopen daarvoor weg. Of, uh, en dat is iets dat hebben paarden niet. Die, die zijn gewoon zoals ze zijn, die zijn heel eerlijk. En dat is iets, daar moet je dan voor openstaan, zeg maar. Um, wil je een beetje op dat, ja, ik weet niet of we echt ooit op dat niveau van hun kunnen communiceren, maar wel dat je meer dat voelt wat hun voelen.
1: Hoe je dat dan moet voelen, komen we er zo meteen uh, naar <laughs> Ja, het is ja nee, dat is wel moeilijk. Nee, dat snap ik. Want als jij een paard voor het eerst ziet, ja. hoe lees jij dat paard dan? Waar, waar let je op?
0: Uh, ja, altijd anders. Maar ik kijk heel erg naar de ogen. Ik kijk heel erg een beetje naar... Uh... Ja, dat is dus weer als je ergens naar kijkt dat je er een bepaald gevoel bij krijgt of zo. Maar zonder eigen invulling. Want ik weet ook dat heel veel mensen kunnen ook ergens naar kijken en denken: oh, hij trekt een zielig gezicht. Hij is verdrietig, weet je wel. Of, er zit heel veel, zeg maar, een soort van menselijke invulling Menselijk, in. Ja. ja, en dat is heel anders. Van, want dat, dat hoor je ook heel veel, bijvoorbeeld online of zo. Dan um, bijvoorbeeld over oren in de nek. Of uh, mensen proberen allerlei, op allerlei manieren een paar te lezen, zeg maar, en te denken van... hé, hey, dit betekent dit. En dus oor in de nek betekent hij zag zagrijnig... maar hij vindt het niet leuk. Maar het kan ook concentratie zijn. Het kan ook iets heel anders zijn. Het kan ook gewoon ontspannen zijn, weet je wel. En dat ligt me net aan wat voor een uh, gevoel die erbij heeft of zo. En alleen wij mensen interpreteren dat vaak... een beetje op onze eigen manier... wat we graag ergens willen zien of En dat moeten we dus niet doen. Nee, dat denk ik niet. <laughs> nee, ja.
1: Want... Um... Ja, hoe moet je dat dan wel doen? Want ik kan... Kijk, als je een bepaald uh, gedrag ziet uh, van een paard... Leer je dat dan door het juist vaak te zien wat dat dan betekent? Of is dat juist... uh, Iemand legt dat aan mij uit van dat betekent dat en dat. Ga je dat daar leren of hoe hoe leer je dat?
0: Ik denk dat het laatste dat dat niet echt... Ik denk, want het is voor elk paard en elke situatie weer anders. Dus je kunt van het ene paard, je kunt een paard daar zien lopen en uh, hij trekt een bepaalde, weet ik, veel, hij doet iets of, of uh, uh, ja, gewoon uh, er gebeurt iets en hij doet wat en hij reageert erop zo. Nou, dat is voor dat moment, was dat hoe het was. Dus als ik je dan uitleg, kijk, hij doet dit, zo en zo en daarom, de volgende keer doet hij misschien precies hetzelfde, maar om een hele andere reden. Hoe heb jij dat ondervonden dan? Ja, ik, ik weet het niet dat denk ik wel door alle honderden paarden die ik om me heen ja, heb gehad dat dat denk ik wel dat je dat steeds een beetje meer en heel veel fouten in gaat maken en dat je denkt oei helemaal verkeerd gezien <laughs> en dat je dan toch weer blijft zoeken naar je maar hoe kan het dan en dat je in ieder geval vanuit je eigen intenties altijd heel puur blijft zeg maar. dat je probeert in ieder geval net zo puur te zijn als dat dat paard is want dat paard dat, dat gaat je niks um, die gaat er, je niet iets anders laten zien dan hoe het is weet je wel? Die, die is gewoon zoals het is en um, onze intenties moeten in ieder geval heel, uh, heel neutraal en goed blijven daarin, weet je wel. Dus, dus altijd positief en altijd, uh, ja, altijd fijn voor het paard. Dus niet dat je denkt van ik wil mijn eigen ding opleggen daarin. Of ik wil nu iets zien, dus ik moet dat zien, weet mm-hmm. je wel. Zo, zoiets.
1: Ja, je zei net van als ik een paard voor het eerst zie, dan let ik op die ogen. Ja. Wat, wat kun je
0: daar gaan zien? Uh, ja, daarmee daar voel je een beetje hoe het binnenkomt of zo. En um, ik probeer altijd heel erg zonder oordeel erin te gaan. Zeg maar, er komen bijvoorbeeld: uh, ik heb uh, vaak één keer in de maand of zo, we zo'n problem-solving. En dan komt er een baard met problemen hier naartoe. En die heb ik dan nog nooit eerder gezien. Die zie ik dan voor het eerst in de rangpen. En dan wil ik eigenlijk altijd los beginnen. Dus het liefste uh, laat ik ze altijd gelijk eerst los. Mm-hmm. En um, dan komt zo'n paard natuurlijk met een heel verhaal, weet je wel. Die, die mensen hebben filmpjes ingestuurd van hoe die is en wat hij doet. En nou ja, de, de meest vervelende verhalen komen erboven. Van hoe vervelend dat paard wel niet is, weet je wel. En wat er allemaal niet gebeurt en hoe gevaarlijk. En nou ja, dus er hangt bij zo'n paard al een heel label aan van dit ben ik. En ik probeer daar heel neutraal in te gaan. Altijd gewoon, ja, ik, ik heb dan eigenlijk... Want ik praat wel over gevoel, maar ik heb eigenlijk geen gevoel... als ik daar naar binnen stap. zeg maar. Ik heb geen oordeel, geen... Ik voel niks over dat paard, zeg maar. Dus er is niks... Ik voel wel wat voor dat paard en ik wil hem heel graag helpen... maar niet... Ik wil me niet opdringen of... Um, uh, mijn oordeel klaar hebben over... hé, hey, hij gaat dat en dat doen. Maar juist heel neutraal erin staan en dan... Uh, dat voelt zo'n paard weer terug. En dan voelt hij, hé, hey, dit is anders. Dit is... Uh, Iemand met wie ik zeg maar als mezelf kan communiceren en gewoon puur kan zijn in plaats van dat ik ja al opgedrongen krijg hoe ik ben of wat ik moet doen, of weet je wel, ja, ja, dat maakt het anders dan voor hun dat ze denken: hé, hey, ik wil iets met jou in plaats van oh, dit is weer een persoon waar ik eigenlijk liever tegen in ga. Zeg maar. Ja,
1: maar is dat uh, dan ook het, het voordeel inderdaad wat je dan hebt als buitenstaander?
0: Ja, misschien wel, ja. Ja,
1: is dat bij zie je dat dan bijvoorbeeld? Hoe zie je dat bij je eigen paarden dan?
0: Um, ja.
1: Die kennen jou natuurlijk ja, al, als dus ja. wie je bent. Maar... Ja,
0: precies. Die ken, je, nou, die ken je een beetje beter, zeg maar. Maar
1: ik bedoel meer vanuit de mensen die hier naartoe komen. Ja. Zouden die, die bijvoorbeeld dan iets anders kunnen doen?
0: Uh, je bedoelt dat ze zeg maar met een ander paard of zo uh, iets doen. Nou ja, eigenlijk.
1: bijvoorbeeld om dat paard waar ze dus dat probleem hebben, ja. bijvoorbeeld beter kunnen leren begrijpen. Zoals, ja. zoals jij dat doet. Meer ja. als een soort van helikoptertje. Ja, ja, ja.
0: Ja, wel echt uh, dat oordeel loslaten en echt denken van... Uh, want, want als je een paard hebt met problemen, is het heel snel dat we gaan denken... hij mag dat niet meer doen wat hij doet, zeg maar. Ja. Eigenlijk heeft dat paard helemaal geen probleem, maar wij hebben een probleem met wat hij doet, weet je wel. En dat paard heeft alleen een probleem omdat wij hem iets opleggen wat hij niet begrijpt. Daardoor heeft hij een probleem, maar niet omdat dat paard heeft geen probleem wij hebben een probleem. En als we dat eerst eens dus omdraaien, zeg maar, dat we denken, oh ja, shit, ik heb een probleem. En dat het niet de schuld is gelijk van het paard, maar dat we gaan denken van, hé, hey, hoe kan ik het nou anders doen? Hoe kan ik nou het paard begrijpen? En het eerste wat ik ook altijd doe is, ik ga vanaf het begin dat ik in die training, zeg maar, begin, is het enige wat ik paarden met problemen altijd weer moet leren, dat ze uh, kunnen communiceren met ze op hun manier en niet dat ik mijn manier hoef op te leggen aan hun. Dat is voor hun al zo anders, zeg maar, dat ze voelen, hé, hey, er wordt mij nu niet iets geleerd, zeg maar, want ik wil die paarden nooit iets leren. Het enige wat ik Waar ik mee bezig ben is, hey, je kunt je openstellen... en ik luister naar je als je mij iets wilt vertellen. Want een probleem ontstaat alleen als hij voelt... Hey, ik kan het niet vertellen, dan gaat hij stijgen... of dan springt hij weg of dan uh, zegt hij uh, ja. doei. Ja. <laughs> maar um, dat is echt alleen als hij voelt... Hey, ik kan niet duidelijk maken, ik, hoe, hoe, of ik kan niet vertellen... Zeg maar, dat ik het niet fijn vind of dat ik het moeilijk vind... en zij luistert niet naar mij, weet je wel... Dus dat is wat we moeten leren. Van, hey, we moeten ze niks leren, dus we moeten dat gedrag niet afleren. Maar het enige wat we, mo- wat we moeten laten merken is dat wij ervoor openstaan. Dat zij met ons kunnen praten. Dat, is dat hij naar uh, gehoord wordt en nou ja, dat er naar hem geluisterd wordt als hij zegt... hey, ik vind het moeilijk. Mm-hmm. Wat zijn dan vaak
1: van die problemen die je
0: ziet? Heel veel paarden die stilstaan tijdens het rijden. Of niet voorwaarts zijn, niet willen lopen, dus bokken, stijgeren, springen, maar niet voorwaarts zijn, dat is heel vaak wat voorbij komt... in de aanmelding van de problem-solving. Of angst voor de ruiter, ook veel.
1: Voor die specifieke ruiter of voor een Alle ruiters, ruiter. okay. gewoon
0: iets op de rug, zeg maar. Dus angst voor de, voor de ruiter, voor, ja, ja. ruiters. En dus, dus, ja, angst of denken, nee, ik doe het niet meer. Maar wat voor een probleem het ook is... of nou sta, staken, bokken, stijgen, bijten, wat dat ook is... het komt altijd neer op, hé, hey, ze voelen dat ze niet kunnen communiceren... Dus ze gaan het op hun manier proberen toch te vertellen. En dat is wat ze dan, nou ja, doordat wij dat niet goed uh, mee omgaan... en niet goed luisteren, dan komt er van alles naar boven. Maar het probleem ligt bij ons ja. en niet bij hun.
1: Ja, ik heb ooit geleerd van als je iets, uh, als iemand iets niet begrijpt, of een paard iets ja. niet begrijpt, dan heb jij het gewoon niet goed uitgelegd.
0: Ja, precies. Dat is zeker zo. Dus met een paard natuurlijk. Uh, ja. 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 En dan kunnen we, we kunnen alles, zeg maar, verhelpen als we zorgen dat. Um, dat het paard zich vrij voelt om weer te communiceren met ons op hun manier. En dat is dan met dat gevoel. En dat hij ook echt voelt van... hé, hey, elk klein dingetje wat ik doe, elk klein sjaaltje... daar zit een betekenis aan vast en zij ziet dat. Of hij ziet dat. Dus de ruiter of degene die op de grond staat... die voelt me aan en die doet er iets mee. Die reageert op alles wat ik doe en ik reageer op alles wat zij doet. En pas als hij weer voelt... hé, hey, op die manier kan ik dus echt op haar bouwen... dan voelen ze zich open om te communiceren. En ook als er iets moeilijks is, voelt hij zich vrij om te zeggen... hé, hey, ik vind het lastig. Maar dan is het niet gelijk. Ah, ik wil weg hier.
1: Ja, want ja. waarschijnlijk die mensen die dan hier komen of die een probleem hebben met het paard, die ja. hebben waarschijnlijk al alles aangedaan. Alles. Dat lukt niet. Nee. Waar zit dan toch vaak het probleem? Inderdaad, je zegt in die communicatie. Maar waarin doen wij het dan verkeerd?
0: Um, ik denk dus te veel denken aan, hey, dat paard is, moet luisteren naar wat ik hem. Dat ze te veel denken aan, ik moet dat paard iets leren, zeg maar. Dus dat wij denken, oké, okay, ik geef een signaal, hij moet daarop reageren. En op wat voor manier je dat ook doet... en of je nou het goede of het verkeerde doet... als dat niet komt op basis van het gevoel dat we eerst luisteren... dat we in eerste instantie hebben duidelijk gemaakt aan de paard... Hey, je kunt met mij communiceren, ik snap jou. Als dat stuk ontbreekt, zeg maar er in, in de basis zoiets fout... dat hoe goed je dat ook kan doen in dat leerproces... dan gaat er altijd, komt er altijd een keer een error. Ja. Want een keer kan die niet begrijpen wat je bedoelt... en paarden zijn echt supergoed en die proberen altijd te achterhalen... van wat bedoelt ze nou, wat bedoelt ze nou? Totdat ze het niet meer trekken... En dan komen paarden hier of ergens in... dan staan ze nergens meer voor open, zeg maar. Maar uh, dan pas realiseren wij mensen dat we een probleem hebben. Maar we moeten dat veel eerder realiseren... als we te veel bezig zijn alleen maar met leren... dat je eigenlijk eerst daar al terug gaat... en dat je denkt, hé, hey, hoe zit mijn basis? Kan Weet dat paard eigenlijk dat hij al met mij kan communiceren... op zijn manier eerst. En dan pas onze manier naar hun toe.
1: En hoe uh, matcht dat dan bijvoorbeeld met dat je denkt... nou volgens mij heb ik nu alles onder controle... Thuis loopt die perfect ja. en je voelt hem al aankomen. Ja. Op wedstrijd gaat het mis. Ja. Dan is je bijvoorbeeld ergens bang voor en dan ja. is iedere keer weer hetzelfde. Hoewel. Ja.
0: Ja, nou dat zit dan ook meer bij ons als dat dat bij je paard zit. Wij zijn waarschijnlijk ook anders en uh, we denken van binnen shit, die wedstrijd en nu moet het goed gaan. Terwijl thuis zijn we veel ontspannener. Nou ja, dat is het, het logische verhaal. En aan de andere kant um, is er hoe goed het ook al gaat thuis dan functioneert hij waarschijnlijk op een geleerd iets. Dus iets wat hij heeft uitgevonden van... hé, ik ik snap wat zij bedoelt. Maar mist misschien, ontbreekt misschien dat hele stuk van... hey, kan het paard mij ook vertellen als hij het moeilijk vindt? En als ik dan weer iets zeg, dus kan ik met hem communiceren op gevoel?
1: Het is gewoon een trucje wat hij dus doet. Ja, Ja.
0: eigenlijk eigenlijk heeft hij trucjes geleerd. En die voert hij heel braaf uit onder goede omstandigheden... zolang het gaat zoals het gaat, waar hij zich veilig in voelt. Maar neem je dat ergens mee, ergens anders naartoe... En hij weet niet dat hij kan communiceren met jou op zijn manier. Dan heeft hij het moeilijk, maar kan hij jou niet vertellen, want hij weet niet hoe. En dan komt er error, dus dan schrikt hij weg. Of dan, weet je, dan gaat hij zichzelf proberen te redden. En dan zit jij hem in de weg en dan gaat dat steeds erger worden. en Dan <laughs> gaat hij steeds vaker schrikken, want de volgende keer dan heeft hij die spanning al voordat hij begint. Dus toch altijd weer terug naar die basis. Eerst communiceren met de paarden op hun manier en dan pas onze manier hun, uh, proberen over te brengen naar hun.
1: En wat is die basis? Hoe, hoe doe je? Met dat
0: gevoel communiceren, dus dat is, dat is moeilijk. Maar elk signaaltje betekent iets. Dus dat je echt voelt zodra je um, in het paardse uh, gebied komt, zeg maar. aura. Ja, is aura. Dat ja. je kan voelen zeggen dat je echt heel bewust bent. En dat je ook denkt: hé, hey, alles wat ik doe, dat, um, dat doe je heel bewust. En als je. Uh, als je paard iets naar jou toe doet, moet dat heel bewust binnenkomen, maar andersom ook. Dus echt alles wat, zodra je bij elkaar in de buurt bent, dan kan je gedachten niet ergens anders heen gaan. Dan zit je gewoon één op één, ben je gewoon heel gefocust in dat moment samen. Echt dat samen zijn.
1: En hoe belangrijk is grondwerk daarin?
0: Um, het is voor mij om het even, zeg maar. Het is dat, dat hele stuk gevoel gaat op de grond, maar ook onder het rijden... Uh, is voor mij, moet dat allebei goed zijn, zeg maar. Dat hij gewoon weet, oké, okay, ik kan jou volgen als, ik na, als je ernaast staat... maar ik kan je ook volgen als je op mijn rug zit. Maar je begint, tenminste, ik begin altijd bij grondwerk... en ik begin het liefst in Liberty in de pen. Mm-hmm. Zodat je dan dus uh, echt kan duidelijk maken aan het paard... hé, hey, ik snap jou en niet, jij moet mij snappen. Dat en als dat,
1: als dat goed is, <laughs> ja. doe je dan soms ook weer opnieuw grondwerk? Blijf je dat erin houden?
0: Jawel, ja. Ik doe regelmatig gewoon uh, wat dingen met ze. Ja. ja, Om ze mentaal ook gewoon fijn en rustig en bij je te houden. Ja, zeker.
1: Ja. En um, zijn er ook paarden die je niet meer kan redden? Of repareren? Zeg maar.
0: <laughs> repareren. Nou ja, uh, nee. Eigenlijk, nee, dat... Misschien dat er... Er zijn wel paarden die ik ben tegengekomen... die echt fysiek heel iets hebben, bijvoorbeeld. Paarden met... Nou, je kunt de gekste dingen niet bedenken... maar gebroken rug of wat ook, weet je wel. Gewoon dat soort dingen. Ja, dat, de, dan zit er een fysieke reden onder. Nou ja, dan moet je gewoon besluiten als eigenaar... van dat wil gewoon niet. Dus het is sowieso altijd heel belangrijk... dat je fysiek eerst alles probeert te controleren. En dan nog kan het natuurlijk zijn... dat een dierarts het niet opmerkt, weet je wel. Het is zo lastig iets, dat fysieke. Want een paard kan het niet vertellen of hij pijn heeft um, maar goed, dat kan dus wel, dat er fysiek iets speelt waardoor het niet te redden is. Maar als het echt, als het daar buiten ligt, dan is in mijn beleving alles niet te repareren. Want zo is het net alsof de paard verkeerd is. Ja, ja, ja. <laughs> maar zodra je, zeg maar, de paarden, dat is het probleem niet. Dat komt altijd wel goed. Maar dat zeg ik ook altijd bij de paarden die in training komen of wat ook. Maar ik kan nooit garanderen dat het met de eigenaar ook goed komt. Want dat is dat belangrijke stuk. De paard kan nog zo goed getraind zijn. En no- zich nog zo fijn voelen hier. En nou ja... Uh, uh, heel goed gaan, zeg maar. Maar zodra die weer in zijn oude uh, huis terechtkomt... en de omstandigheden zijn dan niet veranderd... de mensen gaan weer op dezelfde manier met hem om... ja, dan is hij zo, zo weer hetzelfde paard.
1: En als hij nou een paard hebt dat uh, echt de hele tijd uh, dingen doet die niet horen... Ja. en dan zeg ik, ja, maar volgens mij, die vorige eigenaar... ik weet <laughs> niet wat hij ermee heeft gedaan, hoor. Ja. Dat herken je, denk ik wel, hè? Jazeker.
0: <laughs> Het is altijd de schuld van een ander... Ja, dat is het moeilijke. Dat is dat stuk dat ik zei. We moeten naar onszelf kijken. En weet je, hoe erg een vorige eigenaar ook iets heeft gedaan... dat is dan heel sneu voor dat paard. Maar goed, dan zijn het nog steeds wij die de oplossing moeten bieden. Dus wij moeten dan nog steeds veranderen om te zorgen van... Misschien heb je dan een beetje een zorgenkindje, zeg maar. Iemand die meer aandacht nodig heeft of wat dan ook. Dat is bij mensen eigenlijk ook ja, dan. Ja, precies. Maar goed, als wij, ik vind, als wij een paard zeg maar... Uh, 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 Kopen of wat dan ook, dat dat je je paardje eigen maakt. Uh, Dan vind ik dat je de verantwoordelijkheid hebt om ook voor te moeten doen wat je moet doen om hem een gelukkig leven te geven. En als als dat nou zo is dat jij hem niet gelukkig kan maken door erop te rijden, omdat je zelf niet kundig genoeg bent om het daarin, weet je, dan moet je misschien realiseren: oké, dat kan ik dan misschien niet met hem, maar je kan heel veel andere leuke dingen met hem doen. En of je moet gaan zoeken, hey hoe kan ik veranderen zodat het toch kan, weet je wel? Maar het is niet dat dat aan het paard ligt of alleen maar aan de vorige eigenaar valt ook.
1: Nee. Want dus jij wil echt het paard laten denken?
0: Hè? Ja. Ja. Is dat niet, lastig? Is dat niet bedoel? iedereen wil dat, volgens mij. Want soms hebben we liever herseloze, <laughs> brave dingen die je altijd maar volgen. Nee. Ik heb liever een paard die, uh, die echt zichzelf kan zijn. Ja.
1: Dat, dat die nadenkt waarom die iets doet, uh, dat soort dingen. Ja,
0: ja. Ja, dat je voor je gevoel, um, uh, en voor hun gevoel, dat ze echt voelen van, hé, hey, ik heb een, ja, dat ze fijn in het leven staan, zeg maar. Dat, dat is mijn doel gewoon, om de, voor de paarden een fijne plek te maken, dat, dat ja. mijn paarden gelukkig zijn. En hoe doe je dat? Nou, dat ben ik, <laughs> probeer ik altijd mee bezig te zijn.
1: Ja, want het ja. klinkt natuurlijk als van, ja, dan moet je heel veel tijd en energie stoppen.
0: Ja, dat is wel echt zo. <laughs> ja. Ja, er is zeg maar het, een beetje het normale leven of zo. Dat is er voor mij nooit, nooit echt bij. Mijn paarden staan wel een beetje op één. Ja, daar gaat alles wel een beetje naartoe.
1: Nog even een tip voor de luisteraar. Wat, <laughs> wat, wat is nou echt het begin van je paard leren begrijpen?
0: Het begin...
1: Het, 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 daar begint alles.
0: Het alle begin. En dan heb je het over een oefening of wat ook die ze moeten doen. Of, nee, over... nee,
1: gewoon de, de, de connectie van ja. jou met je paard. Waar begint alles mee?
0: Um, met onszelf. Dat we dus openstaan. En zonder um, dat je open staat om uh, dat gevoel binnen te laten. Dus ook negatief gevoel, weet je wel. Gewoon alles. Maar dan meer ook voor jezelf, vanuit, je, vanuit jezelf. Um, in je privéleven of wat ook weet je wel. Dat je gewoon een open persoon bent. Um, en dat je er zonder oordeel in gaat. Dus dat je niet denkt van hij gaat dit doen of dat doen. Maar dat het paard het paard mag zijn zonder oordeel.
1: Mooi. Ja, belangrijk. Hoop hè? ik. <laughs> ja, ja, ik had beloofd dat we nog wat stellingen uh, zouden doen. Oh ja. Um, want daarom heb natuurlijk ook de tweede hoeslag. Ja. Um, eerste stelling is ik ben nooit bang.
0: Ik ben wel eens bang. Zeker wel. Dan moet ik daar, wat moet ik daarmee? Moet ik daarop reageren? Of moet ja. ik zeggen ja of nee? Of? Nou ja, nee, ik doe okay. wat je
1: wil <laughs> We zijn hier open en heerlijk. Ja. Ja, dus, uh, ja. Nee,
0: maar dat is op zich wel een grappige vraag. Want heel veel mensen denken dat ik nooit bang ben. Omdat ik natuurlijk op allemaal gekke dingen uithoud met paarden. En dat er van alles... Uh, dat ik met probleempaarden zeg maar, dat er van alles kan gebeuren. Maar tuurlijk ben ik wel eens bang. Alleen, um, ik voel heel goed aan, zeg maar... Um, uh, wat zo'n paard nodig heeft in welke situatie. En dan, als je dat voelt en weet... zeg maar, als je weet wat je moet doen, dan is het niet meer zo eng. Want dan kan hij heel gek doen. Maar als je voelt, hé, hey, maar het klopt, weet je wel. Wat, we zijn samen, dan is het voor mij niet meer eng. In welke situatie ben je dan bijvoorbeeld bang? Uh, soms heb je paarden die zijn echt heel bang voor de ruiter. Dat, dat zijn wel eens momenten, zeg maar. Daar voel je ook, dan kun je niet alles doen om hem te helpen... als je erop zit, zeg maar. En uh, dat zijn wel eens, dan moet je zo precies goed timen en weten wat je moet doen. Uh, omdat als je net één millimeter te veel beweegt, dan hoe? <lacht> dus dat zijn wel eens momenten dat je voelt... oké, okay, dit, dit is wel, komt wel heel nauw en heel tricky, zeg maar. Of, die, uh, of ik hem er doorheen kan helpen. Of dat, het, uh, dat, die, dat ik net een fout maak en dat het uh, afloopt, uh, verkeerd afloopt. Ja,
1: maar zeg eens eerlijk, vind je dat ook niet cool?
0: Nee. Nee? Nee, dat niet. Maar wel, ik vind het wel heel mooi, zeg maar. Want... Uh, het moment waarop dat soort paarden open gaan ah, ja. staan. Ja, natuurlijk. Ja. Vind
1: je dat juist wel cool? van, Dat geeft me juist. Ik een soort van adrenaline om het juist goed te ja, doen. Ja, ja, dat wel.
0: Ja, ja. Oh, ik dacht dat je bedoelde een beetje van... Oh, je jezelf niet nee. <laughs> nee, dat niet. Maar wel, um, wel, ja, als ze dan open komen staan... Ik denk dat ik dat het mooiste gevoel vind ooit. Als je voelt... Zeg, maar daarom vind ik die probleempaarden ook zo mooi. want uh, Of paarden met problemen. Het zijn niet probleempaarden, maar goed... Um, dat je voelt dat moment waarop ze zelf... zeg maar In het begin Dan denken ze, oh, ik wil helemaal niks met mensen te maken hebben. En op een gegeven moment denken ze, wow, je kunt me wat bieden. En vanaf dat moment gaan ze echt naar je op zoek. En dan zeggen ze, hé, hey, wat gaan we nog meer doen, weet je wel? En dan elke keer als ze je zien, dan voel je gewoon dat ze denken... Oh, ik ben trots. Want voor hun is dat ook een stukje. Ze hebben zo'n grote angst en in één keer overwinnen ze dat. En dan, ja, dan valt er natuurlijk een last van ze af. en Dat is zo'n mooi gevoel, dat hun zelf trots worden op iets wat ze zo eng vonden. Ik ja. denk dat ik dat het mooiste vindt wat er is, ja.
1: Oh, gaaf. gaaf. Ja. Um, top dressuursport. Top tussen haakjes, zeg mm-hmm. maar. En zachtheid kunnen prima samengaan.
0: Ik denk het wel. Ik hoop het ooit te kunnen laten zien. Uh, dat is één van mijn doelen.
1: <laughs> Bij jezelf?
0: Wat zei je? Met jezelf? Uh... Ja, ik, ik hoop het ooit... Um, kijk, ik ben nu nog lang niet topsport, topsport... zoals een goede Grand Prix-ruiter. Uh, uh, in de zin van topsport. Um, maar ik ben, dat is een van mijn eigen doelen, zeg maar dat ik hoop dat ik misschien ooit dat niveau kan bereiken. Maar dan wel op mijn manier en het liefst nog in Liberty alles <laughs> kunnen laten zien dat het ook uh, ja, dat het voor mij, wat mij betreft, op die manier wel kan ook. Want wat rij je nu? Uh, wat rijd ik nu? We mogen nu de Inter 2 starten. Kijk, met ja. welk paard? Imola. Maar dat is nog niet zeg maar, op het niveau waar je topsport uh, van de Olympische Spelen ziet rijden of zo. Nee, ja, dat is een uh, paar stappen ook. <laughs> het is allemaal nog uh, een beetje uitfigureren hoe we dat best kunnen doen. Maar dat vind ik dus een heel mooi proces. Maar dat zou je dus wel een keer willen? Ja, denk. zeker. Ja.
1: En, en hoe zie je dat dan voor je? Wat zou jij bijvoorbeeld anders doen dan?
0: Um, nou, ik hoop dus dat ik het ooit kan laten zien dat het uh, kan in vrijheid. Dus dat je, dat je de hele proef kunt rijden met bijvoorbeeld alleen de nekroop. Dat lijkt me gaaf. Als dat mag. Ja, als dat mag. <lacht> Anders op een of andere show ergens of ja. zo.
1: <lacht> ja, maar is dat uh, reëel, denk
0: je? Ja, denk het wel. Ja.
1: Wat moet daar nog voor gaan gebeuren?
0: Veel. Nee. <lacht> dat is
1: een andere podcast. <lacht> ja.
0: <lacht> nee, um, ik moet dan zelf een hoop leren over de dressuur, zeg maar. De, de topsport dressuur qua... Oefeningen zeg maar. So, ja, ik, ik moet zelf dat soort dingen beter onder de knie krijgen. Maar verder dan uh, denk ik dat uh, met veel oefening dat dat moet lukken.
1: Andere stelling is: hulpteugels helpen niet.
0: Ja, ben ik zeg maar als je ze, uh, ik zeg nu ja op dat het niet helpt. Dus het helpt niet ja, in mijn beleving. Ja. <laughs> ja, ik heb nog nooit hulpteugels gebruikt. Dat ga ik ook nooit doen. Ik vind het onzinnig. Het, het volledige gevoel stompt het af. Er zit ja. geen gevoel in. Dus in hulpteugels uh, ja, loopt een paard zeg maar, in een bepaalde houding, maar hij krijgt daar niks van terug. Hij voelt niks. Hij, ja, hij voelt geen release. Hij, er is niks. Dus voor mij is het totaal onzinnig en maakt het, je, uh, hoe heet dat, uh, het gevoel tussen jou en je paard weg. Dus in mijn beleving kan dat niet. Ik doe het nooit. Nee.
1: Nee. heb je nog meer van, van die dingen waarvan je zegt mogen ze ook meteen wegdoen
0: slofteugels dat soort dingen maar ze zijn ook heel op teugels soort <laughs> soort van dingen ja
1: heb je niks mee nee nee um, introverte of extraverte paarden paarden
0: alle paarden <laughs> ja nee ik vind alles leuk alles is anders ik heb geen voorkeur zit er wel een uh... maar misschien extravert is natuurlijk altijd wel leuk als ze een beetje zo gek doen want ja ik,
1: ik wilde vragen van kun je, je paarden ook daarin schalen uh, mensen, mensen zeg je natuurlijk introvert, extravert. Ja. Bij paarden ook. En hoe, um, hoe zie je dat dan? Je zegt extravert, is wel leuk.
0: Ja, ik, ik weet niet. Ik hou er alleen niet zo van om zijn label te geven, zeg maar. Nee, daarom zeg ik het. Ja. <laughs> dus, want ik denk dat het...
1: Nou ja, je zegt van dat vind ik wel leuk, maar omschrijf dat type dan eens.
0: Ik vind het, zoals Mello bijvoorbeeld, maar, uh, dat is die quad die ik heb, dat, dat vind ik... Echt een waanzinnig karakter. Zij kan heel mellow zijn, zoals ze heet. Zeg maar Heel gewoon relaxed, heel... Um, maar zodra je iets vraagt, hap, is ze... Uh, ja, super scherp, weet je wel. Mm-hmm. Gewoon dat zo eager of zo, zeg maar, om iets te doen. Maar wel, um, wel goed in de kop, noem ik dat altijd. Dus wel gewoon vanuit komt En zo en dan, hap, als je iets vraagt. Ja, wat gaan we doen? Ja. Niet dat ze alleen maar <laughs> zo zijn. Want dan wil ik ze juist helpen. Van, hé, hey, word een beetje rustig. Ik probeer altijd een beetje paatsen, een paard zo'n beetje in balans te helpen. Van hey, wel inderdaad scherp reageren, maar ook gewoon weten: hé, hey, wanneer is dat rust? Wanneer is dit goed? Ja, ja.
1: Um, laatste is: um, ik vind het belangrijk om zelf wedstrijden te blijven rijden.
0: Um, voor mezelf wel, omdat ik. Uh, echt bezig ben voor mezelf om dat proces een beetje te leren. En omdat ik daar gewoon gigantisch veel fouten in maak. toch? En omdat ik het ook altijd wel, als ik daar heel eerlijk over mag zijn... best een beetje spannend vind. Omdat je dan gezien wordt als je ergens heen gaat. Dat is de reden waarom ik het wel moet blijven doen. Want ja ik, ik moet daar zelf gewoon nog een hoop in leren. En dat is best moeilijk met allemaal ogen die naar je kijken, weet je wel.
1: Zo van zij weten hoe het moet.
0: Ja, en dan... Ja, dan moet ik toch wel elke keer even als ik een wedstrijd rijd in drempel... van nee, je rijdt voor jezelf. en het, Mij maakt het echt niet uit als het fout gaat of wat ook. Alleen in de sportwereld is dat, ja, wordt dat veel anders gezien, zeg maar. Als je een fout... Kijk, ik rijd rustig een proef door met tien fouten. Het interesseert me niks. Um, Of met honderd dingen die beter kunnen, zeg maar. En dan ga ik naar huis en als het gevoel fijn was... dan heb ik een fantastische rit gereden, ook al waren de punten heel slecht. Dat maakt mij zelf niks uit, want dan gaat het voor mij om de weg, zeg maar. En ik weet waar ik naartoe ga en met veel meer oefening komen we vast ergens. Alleen de ogen van andere mensen, dat is toch wel soms moeilijk, hoor. Vind ik, zeg maar. Dat heb ik... Soms kan ik het goed loslaten en soms is dat... Ja, dan raakt dat je toch of zo. Niet dat ze ze iets zeggen of wat ook, maar daar ben ik dan bang voor. Dat stel, wat vinden ze ervan? -hmm. Omdat ik natuurlijk misschien wel wat anders doe als wat andere mensen doen. En de jury ook? Uh, Nee, de jury ben ik niet bang voor eigenlijk. Want dat dat weet ik dus. Ik weet zelf heel goed dat ik een bepaald... bepaald, uh, Ja, hoe noem je dat? uh, uh, Stel? Nee, journey, zeg maar. Dat oh, het een weg is ergens ja, naartoe. Ja, okay, ja, ja. ja, ik ben en, met iets bezig. Ik ben ja. met iets bezig. Dus uh, uiteindelijk geloof ik er eigenlijk in dat het wel beter wordt, zeg maar. Als, het, uh, als je een keer een fout maakt of wat ook. Dus dat maakt mij niet uit. Alleen, um, ik, ja, je wordt, je wordt gewoon sneller gezien, zeg maar. En dat, dat is, ja, dan kan je het niet altijd meer 100% met alleen je paard doen, zeg maar. Dat is wel moeilijk. Daarom moet ik blijven rijden. Ja. Ja. Want um,
1: hoe, hoe ziet jou ja, je hoeft niet de hele week te beschrijven hoor, maar ja. waar ben jij de hele week mee bezig?
0: Waar ben ik eigenlijk mee bezig? Ja,
1: je ja. 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 nou ja, zei het ja. in het begin van de podcast natuurlijk al een beetje, maar mm-hmm. als je het dan moet inschalen en in waar je echt heel veel tijd mee bezig bent. En... Ja.
0: Um, nou ja, ik ben dus nu probeer dus nu elke dag eigenlijk in de ochtend tijd te maken voor mijn eigen paarden en eerst te focussen op hem, mijn eigen, doe er zeg maar met hun en. Uh, Was dat in één ochtend? Uh, ja, want ik heb, uh, ja, ik heb een aantal paarden die ik dan altijd uh, echt een beetje fulltime train, zeg maar. En een aantal paarden die ik gewoon een beetje... Er zit er oh, ja. eentje van één tussen en eentje van een half jaar. En uh, eentje die een beetje ja, lekker oud is. Dus ik doe niet met allemaal evenveel, maar gewoon wel een aantal die ik echt fulltime gewoon goed probeer te trainen. En uh, nou ja, na die tijd heb ik dan een aantal paarden van andere mensen die ik train. Um, ik heb... Uh, Daarnaast, dan online heel veel te doen. Dus ik probeer eigenlijk, omdat ik er dus achter kwam van: hé, hey, zonder de mensen. Kijk, het paard kan leuk veranderen. Maar als het mensen niet verandert, dan uh, gebeurt er uiteindelijk nog niks. Zeg maar voor hun tweeën. En dan is het paard wel goed. Ook als hij naar huis gaat, als ik hem bijvoorbeeld dan weer over een jaar tegenkom en zij zeggen: hij doet niet. Dan doet hij direct. Weet je wel. Dus de, daar zit het er niet, maar het zit wel bij de mensen. Dus daarom uh, ben ik online bezig gegaan om de Online Academy op te richten. En daarin geef ik zeg maar alles uh, van mezelf bloot wat ik doe tijdens de training. En daar vertel ik wat ik doe en waarom. En hoop ik dat ik dus die video's die mij vroeger hebben geïnspireerd ook kan doorgeven. uh, Om mijn manier van trainen zeg maar toch een beetje bekend te maken aan de mensen. -hmm. En dat zou je leren van, oh ja, dat moet ik doen. Of ja, ik probeer zoveel mogelijk verschillende paarden daarop te zetten. Van alle paarden die ik train, zodat... In elke situatie mensen wel kunnen denken... hé, hey, daar kan ik wat uit meenemen. En daar ben ik dan dus heel erg mee bezig. Um, daar gaat heel veel tijd in zitten... om dat zo goed mogelijk zeg maar te doen. En uh, voor de rest, het is gewoon alles met paarden... Dus dan blijft er wel weer tijd. Als er, meestal is er geen tijd over. Maar als de tijd over is, dan is er wel weer iets anders. Of een evenement waar ik voor moet voorbereiden. Of weet je wel, zoiets. Dan
1: ja. komt de hoefslag lang voor een
0: podcast. Ja, precies. <laughs> <laughs> heb je dit soort dingen weer. Ja.
1: <laughs> heb je dan ook nog vrije tijd voor hobby's? Uh, oh.
0: Nee? <laughs> nee. Hobby's paardrijden. Ja. Ja. Nee, verder eigenlijk. Daarnaast heb ik niet echt een leven of zo. Uh, nee. <laughs>
1: Nee. Wat vinden mensen in je omgeving daarvan dan?
0: Ja, ik heb vooral mensen in mijn omgeving die een beetje hetzelfde paarden. Paard, paard, <laughs> <virus laughs> ja. ja, ja weinig tijd voor andere dingen. Maar wel voor mijn hondjes. Die gaan ga ik af en toe lekker mee naar het bos of zo. Dat ja. wel. Ja. Want
1: woon je hier alleen uh, in het nee. middel of Nowhere?
0: Nee, nee, zeker niet. Nee, samen met Jacco. We doen alles eigenlijk ook samen. Dus uh, Jacco heeft ook. Um, Uh, hij doet vooral alles uh, buiten, ja, dit plekje, zeg maar, wat wat van ons is, proberen we een beetje op te knappen en mooi te maken. En dat doet hij vooral.
1: Horen hem hier ook op de achtergrond? Ja,
0: Ja, dat is op de show vol. Ja. Ja.
1: Dus jullie zitten hier prima?
0: Ja, zeker.
1: En hoe zie je de toekomst?
0: De toekomst? Nou, ik ik heb nooit meer dat ik echt heel ver naar voren kijk, omdat het... Voor mijn gevoel heb ik al heel veel van mijn dromen. Ben ik al aan het doen, zeg maar. Dus ik kijk nooit heel ver naar voren. Maar het lijkt mij dus wel fantastisch. Als ik. Ja, gewoon heel veel kan genieten. nog meer met mijn eigen paarden. Ja, dat doe ik al. Maar dan. Ja, ik ben gewoon heel benieuwd waar dat heen gaat. De toekomst ook met de kleintjes. zeg maar. de veuletjes. Het is dus voor mij nu vanaf. Uh, Voor het eerst dat ik echt mijn eigen veulen... vanaf het begin helemaal zelf uh, bij me heb. Dus ik ben benieuwd waar dat heen gaat over een paar jaar.
1: Ja, want ik ben trouwens wel benieuwd. Wat vind jij een een mooie leeftijd om te starten? Echt met de dressuur bijvoorbeeld voor een paard?
0: met dressuur Dus echt dressuur rijden? Ja, ja, nou, ik ik begin echt vanaf veulen af aan al met die basisdingetjes. Van dingetjes, uh, dat contact en die connectie maken, zeg maar. Maar ik denk dat ik die jonkies wel... uh, ja, sowieso grondwerk doe ik ook al met de eenjarige of zo, weet je wel. Maar niet heel veel, weet je. Gewoon alles in kleine mate. En dat het er dan gewoon langzaam inrolt. En dat je dan vanaf een jaar of vier of zo echt lekker gaat rijden. Ja. Zoiets. Ja, maar niet, ik ben dus niet van dat je hem tot vier jaar lekker ergens op het land laat staan. En dan, dan in één keer, hallo. Ja. <laughs> da- daar ben ik niet van. Ik ben echt van om gewoon langzaam geleidelijk een beetje met je, ja, samen één te worden.
1: Ja, die toekomst. Ja. Ja, dit Ja, sorry.
0: Ik dwaal snel een beetje af. Nee,
1: nee, nee, ik vroeg er zelf naar.
0: Oké. Okay. Uh, nee, ja, natuurlijk ook. Nou, het zou dus mooi zijn als ooit, als ik voor mezelf meer kan leren nog uh, over uh, bijvoorbeeld de dressuursport. Um, en uh, met mijn eigen paarden ben ik benieuwd of we mooie shows kunnen geven bijvoorbeeld. En dan met die jonkjes ben ik benieuwd waar het heen gaat. En ik ben bezig met Liberty Teams. Dus dat, dat vind ik echt heel leuk om gewoon dat soort nieuwe dingen uit te vinden met ze. Wat is dat? Ja, Liberty Teams. dan doe je gewoon uh, eigenlijk alles. Zeg maar. Je rijdt bijvoorbeeld op de ene en je hebt dan een andere los naast. En die doet alles hetzelfde als die ander. Mm-hmm. Um, dus eigenlijk met meerdere paarden tegelijkertijd werken. Ja. Um, maar ik kan ook net zo goed genieten van... Uh, gewoon een bosrit dus van een paar uur en gewoon een zijn met je paard en dus ik heb aan de ene kant heel veel ambities dat ik denk wow dat zou ik willen doen maar aan de andere kant ben ik ook heel simpel en wil ik gewoon genieten van dat moment met dat paard en ja ja ook mooi toch ja ik wil gewoon genieten dat is het er is en dat mijn paarden er ook genieten bij. ja ja
1: en de toekomst van de paardensport ben je daar ook mee bezig
0: um, ja, misschien dan soms een beetje. Um, ik mag nu voor het eerst um, bij de KNS een clinic geven. En uh, vorig jaar heb ik dat ook gedaan. Het was echt niet toegestaan om met, in Liberty te rijden of wat ook. Om op de nek op te rijden. En nou hoeft dat voor mij ook helemaal niet. Hoor. Op de nek ook per se. Um, want ik heb niks tegen met hoofdstijl rijden of wat ook. Alleen het gaat voor mij vooral om de manier waarop... En ik vind het wel heel mooi dat de KNS heeft nu. Ik moet aanstaande woensdag moet ik daar ook weer een kliniek geven. En de KNS heeft nu toegestaan van. Hey, je mag de kliniek gaan geven in Liberty, dus op de nekroop. En dat vind ik wel heel leuk dat daar een soort van een beetje ruimte voor komt. Dus ik, ik ben er wel eens mee bezig gewoon dat ik het mooi zou vinden. Zeg maar stel dat ze dat ze het gewoon openstellen, zeg maar voor eigen keuze. Mm-hmm. Um, alleen ik ben me er heel erg van bewust van. Hey, Alleen op de nek erop rijden, zeg maar. Soms, kijk, je kunt op de nek erop rijden of je kunt goed op de nek erop rijden, zeg maar. Dus er zit heel veel verschil in. Zeg maar dat bitloos is niet per definitie zachter dan met wit rijden, weet je wel? <laughs> dus daar sta ik, ik sta er niet in van met wat je rijdt, maar gewoon uh, hoe je rijdt. En ik hoop dat dat een beetje beoordeeld gaat worden in plaats van met wat per se we rijden. Dat, dat dat misschien die keuze ooit vrij zou kunnen worden gelaten, lijkt mij mooi.
1: Maar denk jij, dat is misschien een gemene vraag hoor, ja. maar denk jij dat jouw manier van rijden misschien niet een soort van ja, oplossing of uitweg kan zijn in deze hele discussie? In de toekomst misschien, dat, we dat, uh, dat iedereen meer die kant op zal gaan.
0: Dat weet ik niet, dat weet ik niet. Ik hoop het, zou mooi zijn, maar ik weet het niet.
1: Kijk, want het is natuurlijk heel wat kritiek hè, van buitenstaanders ja. op uh, paardrijden, paarden. Ja.
0: Welzijn. ja, Ja, ja
1: als je dan zegt ja, ja oké okay, we schaffen gewoon al die dingen af
0: ja ja zou mooi zijn maar goed dan moet ik wel eerst nog laten zien dat het ook echt op dat niveau ook zo kan weet je wel en dat ja. doe ik op dit moment nog niet dus dan moet ik zelf eerst nog even groeien ja, ja ja
1: precies en wat staat er de komende tijd op het programma
0: um, kliniek dus ja kliniek bij de KNS toevallig deze week is het best wel druk ik heb nu zaterdag een show um, uh, woensdag een show een aantal problem-solvings hebben we hier dan thuis. en. Oh, daar uh, kunnen mensen
1: zich voor opgeven dan of zo? Hoe werkt dat? Uh, dat die problemen?
0: Ja, ja. Um, uh, in de tijd dat dat open staat, dat is nu niet meer. Nu moeten mensen zich niet gaan opgeven, want nu was al gesloten. maar zit oh, het wel... <laughs> Ja, ja. De keuze is al gemaakt voor de paarden. Maar um, nee, dan inderdaad, als er weer wat is, dan zet ik dat online. En dan kunnen mensen zich aanmelden met ja. een video. En dan, ja.
1: Dus moeten ze even in de gaten blijven ja, houden. Precies. Ja, precies. Ja, ja, ja. Het is druk bezig.
0: Ja, zeker. Nieuwe ja. filmdagen weer voor de Academy. en Ik leer steeds bij en dat hoop ik gewoon ook steeds door te geven aan de mensen... Ja. ja,
1: en ben je hier nog steeds mee bezig als je 70 bent?
0: Nou, wie weet, ik denk ja. het wel. Ik denk ja. dat ik op mijn, ik, ik hoop dat ik 100 word. En dat ik dat hoop ik het ook voor dan, je? Dan, ja, precies. Morgen is het uh, over.
1: Nou, laten ja, we het niet over. Daar
0: ging ze hoor, zo'n probleem. Paard. Nee, maar uh, ik hoop altijd dat ik mijn leven lang blijf rijden. Ja. Ze
1: was toch nooit bang? Ja, precies. Ja. Nee, oké, okay, cool. Ja. Um, nou ja, dan gaan we hem hier uh, bij uh, afsluiten. Tenzij je zelf nog dingen hebt hier. Nee, hoor. Uh, nee Toch? Uh, ik nee. heb
0: er al zoveel gepraat.
1: We zijn er helemaal doorheen. Ja. Um, wil ik de luisteraar of de kijker nog even wijzen op dat we ook nog andere podcasts hebben. Dus uh, ga die ook vooral uh, luisteren of kijken. Yvette, uh, bedankt voor je tijd. Graag gedaan. Leuk dat je keek of luisterde naar deze podcast. Vond je hem nou leuk? Abonneer dan op ons podcastkanaal. En beluister ook onze andere podcast.
0: Ja, de, de ochtend dat ik moet rijden, dan ben ik echt. Dan, dan wil je mij niet tegenkomen. Dan ben ik echt in wrak. is zegt alleen maar, ik wil naar huis. Waarom doe ik dit? Ik vind het niet leuk. Eigenlijk mijn eerste reactie was: nee, dat ga ik echt, echt niet doen. Maar waarom? Ja, omdat het natuurlijk zo eigenlijk. Toen, dacht ik toen, het tegenovergestelde was, hè? Rien en Edward. Ik moet zeggen, we hebben les van een oud uh, marinier. Oh, oh. <laughs> dus we worden echt best wel redelijk aangepakt, maar dat is wel, uh, wel goed.
1: Is, is dat een soort van uh, kamp van Koningsbrug
0: wel, of zo? Ja <laughs> hoor, vergelijk het daar maar mee. Het ja. so. was zelfs zo, als ik naar school ging, middelbare school zat ik in Zeist. En dan kwam je op maandagmorgen op een gegeven moment op splitsing. En dan rechts was naar Zeist, links naar Utrecht. Mm-hmm. Dan ging ik naar Utrecht, naar de
1: paardenmarkt, dus dan... Spijbelde ik altijd op maandag tot natuurlijk de leraren begonnen
0: te klagen. En dan zei ik tegen mijn vader en moeder: Ik zeg, ja, ik kon er gewoon echt niks aan doen, want mijn fiets ging gewoon die richting op. En zo voelde het gewoon voor mij. Dus waarschijnlijk drukt hij me dan gewoon weg. Ja, hij heeft je nummer, hè? Dus, uh... Ja, daarom. Zodra hij uh, mijn nummer ziet, dan is het uh, weg dat ding. Ja.
1: Even tot je 65ste doen wat je al 20 jaar gedaan hebt. Want ik zit al 20 jaar in dit bedrijf. Bij wijze van spreken. Nou, volgens mij uh, dat is een andere, hoor. <laughs> willen de honden wat meer aandacht. Ik snap je wel dat die regel er zeg maar, is? Of? Nee, nee, echt totaal niet. <laughs> ik heb een keer met de KNS gebeld. Maar ik denk dat wij als hele paardenwereld wel heel erg op moeten letten... dat we de buitenwereld niet laten dicteren wat wij doen. Maar als ik het gevoel heb... dat is het goede dat je dat zegt? Als ik het gevoel heb, nou ben ik hier aangenomen als bondskoos en ik fungeer alleen maar als chef de keeper... mag ze rondrijden naar het hotel en terug... En ja, of organiseren. Mm-hmm. Nee, dat is, dat is niks is met te min, hoor. Maar dat is mijn, dat is mijn ambitie niet.
0: Bedankt voor het kijken. Of luisteren.
1: Doei. Thanks.